0: Hallo und herzlich willkommen zum 440. NMAC-Podcast. Heute mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex
1: und hallo Hörer. Du hast mich ja quasi gezwungen, hier heute mitzumachen.
0: Ja, habe ich. Das stimmt. Damit wir das Spiel besprechen können. Ähm, könnte natürlich sein, dass wir etwas kürzer brauchen, weil Spiel wenig Umfang, Podcast wenig Umfang. Weißt du, <lacht> was ich, ich meine? <lacht> 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 also wir reden über Mario Strikers Battle League Football, äh, wird also heute sportlich, Mario sportlich ähm, Und ja, bevor wir aber aufs eigentliche Spiel eingehen und diesen einen Kritikpunkt, den ich ja jetzt schon erwähnt habe Mit dem Umfang genauer ausführen, ähm, gehen wir einfach mal auf die Reihe an sich ein Weil 15 Jahre ungefähr war es jetzt, das, ist das letzte seit das letzte erschienen ist auf der Wii war Mario Strikers Charged Football im Mai 2007, damals in Europa. Mhm. Ich glaube sogar, Europa war damals sogar als erstes dran. Die anderen Regionen kamen alle später. Japan, glaube ich, sogar als vorletztes, erst im September 2007. Mhm. Ja, nur Korea kam noch später. Die mussten bis 2010 warten. <lacht> das ist aber schon übel. ja. Ähm, aber ja, Europa war damals halt als erstes dran Ich glaube, das könnte sogar beim Gamecube-Teil War das, glaube ich, nämlich auch so Das kam, äh, damals im November 2005 Kam Mario Smash Football Wie es ja bei uns heißt Für den Gamecube raus Und erst am 5. Dezember 2005 Kam es dann, ähm, als Super Mario Strikers in die USA Und erst im Januar 2006 dann nach, äh, Japan mhm. Ja, also äh, das ist so eine Reihe, bei der in den alten Teilen Europa immer als erstes dran war, was wahrscheinlich daran liegt, Fußball und Europa. Wollte hat. ich
1: auch gerade sagen, aber was ich auch sehr faszinierend finde ist, dass diese Spiele ja quasi im Abstand von anderthalb Jahren erschienen sind damals. Ja. Also quasi äh, der erste Teil auf einer ja sich im Sterben befindenden Konsole und dann der zweite Teil dann einer im Aufwind sich befindenden Konsole. Und äh, daher wundert es mich, dass man dann jetzt mit einem dritten Teil ja so lange gewartet hat, also jetzt über 15 Jahre, anderthalb Dekaden, ähm, ist schon sehr komisch eigentlich bei dem Spiel Hätte ich mir irgendwie gedacht, dass da schon eher mal ein
0: neuer Teil kommen würde Ja, mich hat's auch gewundert es, es war halt irgendwie so, ich denke die Wii U war schlichtweg nicht erfolgreich genug Als das Nintendo sich gesagt hätte, das lohnt sich jetzt ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie erfolgreich das Spiel war Also ich meine, es hat sich weltweit, äh Definitiv ähm, über 1,7 Millionen Mal verkauft. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob es die 1,8 auch geknackt hat. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht für so ein Spiel, äh, solche Zahlen zu erreichen. Ähm, weil 1,7 Millionen, finde ich, jetzt schon ordentlich für so ein Fußball-Mario-Spiel.
1: Ja, eben, die musst du auch erstmal absetzen ähm, und
0: ähm, Ja. Das, das war der GameCube-Teil, wenn ich mich jetzt nicht ganz. nee, das war der V-Teil. Das müsste der Mario Strikers Charged war wie Ja, ich
1: glaube ich glaube bei äh, beim GameCube mich dann aber auch schon was gewundert, weil äh, ja. man muss ja auch bedenken, der Wii äh, Entschuldigung, der GameCube, der hat sich ja auch so ungefähr die 20 Millionen mal verkauft und die Wii mhm. um äh, ein fünffaches davon und äh, das wäre mir glaube ich aufgefallen, wenn dann äh, quasi jeder zehnte äh, Gamecube-Besitzer dieses Spiel dann hätte ne? So genau, das, das wäre schon Sehr komisch gewesen, das hätte ich mitbekommen Das wird ja. eher auf der
0: Wie der Fall sein, weil so viele Leute Kannte ich gar nicht, die das Spiel dann hatten Nee, aber interessanterweise Ich sehe es gerade, hat sich das Spiel wohl weltweit 1,2 1,2 Millionen Mal Verkauft, der erste Teil Also hat auch die Millionenmarke Geknackt gehabt
1: Ach, Ja gut, aber trifft ja dann ungefähr jeden
0: 20 Das ist ja schon ja. wieder was
1: weniger.
0: Ähm, ist allerdings trotzdem verwunderlich, dass sie dann so lange gewartet haben und ich denke halt wirklich, es hat mit dem eher mäßigen Erfolg der Wii U zu tun gehabt, weil zwei Mario-Fußballspiele für ein System werden sich für Nintendo nicht gerechnet haben. Nee, das, das stimmt schon. Und ähm, dann haben sie vielleicht auf der Wii U sogar überlegt, einen zu bringen oder hatten die Reihe zumindest im Hinterkopf, aber sie haben ja dann sehr vieles auf der Wii U dann doch ein bisschen anders gemacht und Vielleicht haben sie dann einfach gedacht Hm, Mario-Fußball auf der Wii U Nee, bringt's nicht Ja, aber war mal dann man, man hätte ja auch
1: Was für den 3DS bringen können Der war ja deutlich
0: erfolgreicher als die Wii U Stimmt, aber es war halt schon immer eine Heimkonsolen äh, ist Reihe Und vielleicht haben sie da gedacht Dass sie es auf dem Handheld nicht so gut umsetzen kann. Wobei sie haben ja auch ganz andere Genres äh, Von Mario ähm, Sportarten auf den Handheld gebracht gehabt
1: Ja, eben, ne? Ja. Man ähm, hätte ja auch ja was anderes Artis mitmachen können, also, weiß ich nicht, so ein bisschen in die Richtung, in der Summe 11 zum Beispiel sowas zu machen, aber halt nochmal ja. ein bisschen anders,
0: ne, das wäre ja auch möglich gewesen. Genau, stimmt. Ähm, Sie hatten es halt in den, ähm, Olympiaspielen zum Teil drin, Fußball. In Mario und Sonic Olympia spielen war ja Fußball auch mal drin und sie hatten ja diese eine Sportspielsammlung, da war glaube ich Fußball aber gar nicht drin, war Basketball glaube ich drin und noch irgendeins, Ja, also so vier Spiele mit Mario war ja auch, auf dem Handheld war das dann auch, ja aber Fußball haben wir halt, also Mario Strikers jetzt speziell haben wir natürlich jetzt 15 Jahre nicht gesehen. Ja. Entsprechend groß war natürlich die Freude, als dann äh, der dritte Teil angekündigt wurde. Ja, in einer ja,
1: verhältnismäßig schon legendären Nintendo Direct, wo dann ja. Ja zum Beispiel halt Mario Strikers äh, jetzt angekündigt wurde oder auch äh, Nintendo Switch Sports und auch noch äh, ein weiteres Spiel, das ich gerne noch mal erwähnen würde, wäre dann halt Chrono Cross von Square Enix. Aber mhm. alle drei Spiele sind eigentlich gar nicht so gut geworden, wie sie hätten sein sollen. Das ist irgendwie
0: verdächtig auffällig. Ja, stimmt. Ähm, 9. Februar war die Direct tatsächlich. Mhm. Also, ähm, ja, 9. Februar dieses Jahr. Und lange rücken die Spiele an. Es wäre wieder mal Zeit für ein neues Direct, aber das ist ein anderes Thema. Genau. <lacht> ähm, wir haben ja noch ein paar Spiele, die sie da angekündigt haben, die jetzt noch anstehen. Ähm, wenn dieser Podcast erscheint, dauert es ja auch nur noch zwei Tage, bis Fire Emblem Warriors äh, Three Hopes erscheint. Ähm, aber gut, gehen wir mal auf Mario Strikers Battle League Football ein ähm, Ist von Next Level Games entwickelt, genauso wie die ersten beiden Mario Strikers Teile Ja, welche hast äh, du denn ja, eigentlich Next. von denen gespielt? Das haben wir noch gar nicht geklärt Ach stimmt, logisch, ja Ich habe beide gespielt, den V-Teil allerdings deutlich mehr als den Gamecube-Teil Ja, äh, bei mir ist es so, ich habe den auf dem Gamecube
1: damals ausgelassen Wenn ich mir den jetzt nachkaufen würde, würde ich bestimmt 70, 80 Euro dafür bezahlen Retro Gaming wird teuer ähm, mhm. und auf der Wii da habe ich ähm, damals relativ zum Launch auch gar nicht so viel für bezahlt es waren knapp 30 oder 35 Euro sowas also kurz nach Release schon und ähm, das war auch bei mir so ein ja ähm, spontan Kauf tatsächlich weil ich wollte irgendwie ein neues Spiel für die Wii haben, am besten eins, dass man auch zu zweit spielen kann und dann fiel meine Wahl einfach mal darauf, weil halt Mario, ich mag zwar keinen Fußball, aber ich meine, es ist ja ein bisschen überdreht und so weiter, da dachte ich, ach komm, wird schon nicht so schlecht sein und ich habe es wirklich sehr gerne gespielt, also vor allem dann auch hier im Multiplayer-Modus mit meinem besten Kumpel haben wir es mal sehr gerne an einer Konsole gespielt und natürlich auch Online Man konnte ja glaube ich zu zweit an einer
0: Konsole Online gegen ein anderes Team spielen Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte Das weiß ich gar nicht mehr Ich habe es ich hab's online gespielt, allerdings nur alleine Aber und nicht viel, weil ich hab nie eine Chance online Das ist, ähm, ja Da habe ich, hab ich immer sehr schnell verloren Ja, aber es hat auf jeden Fall Eine Menge Freude gemacht Ja, definitiv ähm, Ja, wie schon gesagt Dritter Teil der Reihe und von Next Level Games entwickelt Weißt du denn, was Next Level Games davor für ein Spiel gebracht hat? Oh, da überfragst du mich jetzt tatsächlich, wenn du mir wenn du jetzt eine Chronik von den Spielen haben möchtest, die die veröffentlicht haben. Das letzte Spiel von dem war tatsächlich Luigi's Mansion 3. ach so, ich, ich habe jetzt äh, noch bei dem... Äh bei
1: dem Wii-Teil gedacht, nee, nee, also... Nein, nein,
0: nein, nein, nein. ich meinte jetzt vor äh, dem jetzigen Mario Strikers Battle League Football.
1: Ja, genau, also sie haben ja, ja. Luigi's Mansion 3 gemacht, davor ähm, das Verbrechen an der Metroid-Reihe mit Metroid Prime Federation Force, davor war es genau. Luigi's Mansion 2 und ähm, ja, dann noch ein paar andere Spiele die jetzt nicht so viel mit Nintendo zu tun gehabt haben, Punch-Out haben sie auf der Wii gemacht ja. ähm, und so weiter und so fort. Also die sind eigentlich schon... Ein Entwicklerstudio, dem ich viel zutraue.
0: Genau. Also, wenn man mal Nintendo-Spiele nimmt, da haben sie die beiden Mario Strikers-Teile auf Gamecube und Wii gebracht. Das war auch wirklich so, die kamen direkt hintereinander von ihnen. Sie haben auf der Wii, jetzt nicht für Nintendo, aber auch auf der Wii veröffentlicht, Spider-Man Friend and Friend of Ho gebracht. Das war ja auch sehr erfolgreich und sehr beliebt. Also, er gut, wirklich gut sein. Dann haben sie halt Punch-Out, wie du ja schon gesagt hast, dieses Doc Lewis-Punch-Out haben sie gebracht. Um, und dann jetzt halt Luigi's Mansion 2, Metroid Prime Prevention Force, Luigi's Mansion 3 und Mario Strikers Battle League, die sind so die ähm, letzten vier Spiele gewesen, seit 2013 im Grunde nichts mehr gemacht, was nicht von Nintendo war, seit 2021 gehören sie aber auch Nintendo, muss man dazu sagen, mhm. ähm, sonst hätten sie es nicht überstanden Davor übrigens haben sie 2012 die Microsoft Solitaire Collection umgesetzt. Ja, also auch ein paar Spiele, bei denen man sagen würde, ja, okay. Ja, einfach mal abnicken, weitergehen. Warum nicht? Sie haben auch Transformers zum Beispiel gebracht oder sowas, also ja. Ähm, gut, wollen wir aber jetzt mal uns dem Spiel selbst widmen, also Mario Strikers Battle League Football. Und fangen einfach mal direkt mit den Modi an, also was... Kann man überhaupt spielen, bevor wir aufs Gameplay eingehen, weil hier ist es ein bisschen eingeschränkt. Wenn man das Spiel startet, kommt man direkt ins Tutorial, das man auch jederzeit über das Menü aufrufen kann. Nennt sich dort Training. Ein einstündiges Tutorial, wohlgemerkt. Ja, es ist wirklich lang. Es gibt dann mehrere Lektionen, die man nacheinander spielt. Da ist dann, ich hab vergessen, wie der heißt, so ein, so ein, so ein Bot, der einem dabei hilft. Der,
1: der erinnert mich übrigens
0: sehr an Clank von Ratchet Clank. Stimmt, du hast recht. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Ja. Ja. Ähm, der bringt einem halt so die, die Grundlagen bei. Ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht, das Tutorial zu haben, weil es ist dann doch teilweise etwas komplexer, als man vielleicht erwarten würde. Oha, ja. Ähm aber ein einstündiges Tutorial schon heftig und dann kommt man ins, Tra ins äh, Trainingsspiel und der hält das Spiel überhaupt nicht zurück, das knallt dir da knallhart direkt mal äh, eine rein, ohne dass du irgendwie Schwierigkeitsgrade oder sonst irgendwas einstellen darfst. Ja eben, da musst du halt bestimmte Aktionen so und so oft ähm, dann ausführen und die sollte man dann auch schon verinnerlicht haben. Ja, ganz genau. Ähm, man kann auch voranschreiten im, äh, in den Tutorials ohne alle Aufgaben, was also ich nach jedem kleinen Mini-Tutorial kommt dann ein Trainingsspiel, in dem man diese gelernten Sachen erfüllen muss. Und auch wenn man das nicht schafft, kann man weitergehen im Tutorial. Äh, hat halt die Sachen vielleicht nicht verändert oder sie einfach nur in der Zeitbegrenzung nicht hinbekommen, was bei mir oft passiert ist. Ja. Ähm, ja. Und wenn man das hat, dann kommt man halt ins Hauptmenü und hat dann die Auswahl zwischen ganzen Genau, äh, mega, äh, ja, das ist so, so ein riesiger, da wird man erschlagen vom Menü. Immerhin sind da drei, drei Modi drin. <lacht> ist nicht wahr. So viel. Ja, genau, so viel. Man kann ein Einzelspiel austragen, was nichts anderes bedeutet, als dass man einfach nur ein einziges Spiel austrägt. Ja, aber da, so, man kann da sollten wir, absolut, hm? wir...
1: Wir sollten beim Einzelspiel natürlich aber noch... Ähm, dazu sagen, dass man da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten noch ja, hat. Also das hat dass man. man zum Beispiel ähm, Items ähm, einstellen kann, ob man die will, ob man die Hyper oder Hyperschüsse dann eben ähm, drin haben möchte oder wie wie lang so ein Match geht. Also es geht von man kann glaube ich drei, vier, fünf und zehn Minuten auswählen. Ich glaube auch so in der Richtung war Gen Genau, ja. ne? Und also da hat man schon Möglichkeiten, das Ganze mhm. zu individualisieren.
0: Ja, und da kann man auch einen Schwierigkeitsgrad einstellen, leicht mittelschwer, glaube ich, gibt es, oder leicht normal schwer. Ähm, also da hat man schon Einstellungsmöglichkeiten, keine Frage, das macht das Einzelspiel auch in der Hinsicht gut. Das ist ein ganz normaler, sinnvoller Einzelspielmodus, man kann an einer Konsole mit bis zu acht Spielern spielen, das heißt, dass dann wirklich jeder einen der Feldspieler übernimmt, weil es spielt immer vier gegen vier, Die Tor der Torwart wird immer von der KI übernommen, den kann man nicht selbst spielen. Und das ermöglicht einem halt, dass man wirklich mit, ähm, ja, acht Freunden, Verwandten, wie auch immer zusammenspielt. Lokal das bedeutet jetzt nicht, dass man an einer Konsole spielt, sondern dass man zwei Konsolen über diesen lokalen Verbindungsmodus spielt. Kann man bis zu zwei Spielern spielen? Da muss ich eigentlich sagen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das bedeutet, dass zwei an einer Konsole, also insgesamt vier spielen können, oder ob man da wirklich nur mit zwei gegeneinander mit, halt jeder seinen eigenen Konsolat spielen kann. Ja, konnte ich leider nicht ausprobieren mangels, äh, ich auch der nicht. Vielen, also
1: da, mir liegt die Hardware nicht vor, um das auszuprobieren. Ja. Und er hat auch noch keine Möglichkeit, irgendwie jetzt einen Freund mit einer Switch da mal äh, aufzusuchen an der Zeit.
0: Ja. ja, also ich hätte jemanden mit einer Switch, aber halt niemanden, der das Spiel noch hat. Ach so, das braucht man also auch noch dazu. okay Ja, ich ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert, wie gesagt. Aber ich gehe von aus, dass man das braucht. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht. Ähm, und dann gibt es noch den Online-Modus. Da kann man auch dann online halt antreten. Da geht's es dann natürlich auch. Ich weiß gar nicht, wie viele an einer Konsole online spielen können, aber Natürlich können online auch bis zu acht Spieler gleichzeitig spielen, die sich dann halt in zwei Teams aufteilen. Ja, das ist dann ein Spiel. Ein Spiel, dann kann man entweder wiederholen oder ein neues Spiel starten und man wählt natürlich auch deine deine Mannschaft aus, also vier diese vier Feldspieler, die man spielen möchte, dann eine Trikotfarbe. Da sollte man aber sagen, dass es auch eingeschränkt ist. Bestimmte Trikotfarben stehen nur der linken oder bestimmte nur der rechten Mannschaft zu. Und man kann auch eins von den Stadien wählen, die verfügbar sind. Welche das sind, darauf gehen wir dann gleich auch noch ein. Und dann setze sich ja das Spiel immer aus den zwei, es gibt ja zwei Hälften, jede Mannschaft wählt sein Stadion und daraus gehen ja dann die, wird ja dann die Arena zusammengesetzt aus diesen zwei Arena-Teilen. Was allerdings eine reine Optiksache ist. Ja, spielerisch hat das leider keinerlei Auswirkungen, weil, ob man jetzt, äh, im Pilzhügel spielt oder im Lavaschloss spielen. Ja, ein das Teil, wo das Spiel wirklich sehr
1: viel Potenzial verschenkt, aber ja. das werden wir nachher nochmal ein bisschen weiter ausklamüsern müssen.
0: Genau. Und der zweite Modus ist dann Pokal. Da gibt es dann auch sechs Pokale. Äh, fünf davon sind von einfach an freigeschaltet. Der sechste wird erst freigeschaltet, wenn man alle anderen geschafft hat. Das ist, bedeutet im Grunde, man spielen vier Mannschaften spielen, man hat zwei Leben, verliert man einmal, dann kann man trotzdem noch das den Pokal gewinnen, muss dann aber fünf statt vier Spielen absolvieren, weil der Finalgegner halt definitiv noch zwei Leben hat und den muss man halt dann zweimal besiegen, schafft man es selbst, hat man nur vier Spiele, ähm, die man absolvieren muss, um halt am Ende den Pokal zu gewinnen. Die Mannschaften sind dann halt äh, jeweils dem Pokal Thema untergeordnet und beim Tempopokal hat man es mit eher Stellenmannschaften zu tun, was gar nicht, wie die anderen Pokale hießen. Ich glaube, Kanonenpokal,
1: ähm, das war, glaube ich, der erste oder so, ne?
0: Ja, ich glaube auch irgendwie so, also da ist, die sind halt dann so thematisch ein bisschen an die Mannschaften, die man trifft, angepasst, wobei das halt dann äh, trotzdem die normalen Charaktere, die man hat, sind, die eventuell mit Ausrüstung angepasst sind. Ähm, und vier von diesen Pokalen sind eher leicht, also auf leichter Schwierigkeitsgrad, einer ist mittel und einer ist schwer, was schon einen sehr starken Schwierigkeitsgrad Anstieg bedeutet, wenn man da sich nicht drauf einstellt. Finde ich ein bisschen schade, warum haben sie hier nicht eingebaut, dass man jeden in einem der drei, also in jedem, in jedem Schwierigkeitsgrad spielen kann und das hätte dann fast so diesen Mario Kart Effekt, man hätte halt dann mehrere Klassen gehabt und das hätte das Ganze nochmal ver verändert. Aber das bringt's halt nicht, weil man ja eh nur zufällig zusammengewürfelte Mannschaften eigentlich hat. Ja eben, also das ist auch schon wieder etwas, wo Next
1: Level Games unglaublich viel Potenzial verschenkt hat. Ich meine, ja. klar, Nintendo hat ihnen schon gesagt, was sie zu tun haben sollen. Und Nintendo wollte es vielleicht auch jetzt einfach veröffentlichen und nicht damit noch ein halbes Jahr warten, bis sie da weitere Inhalte programmiert haben. Ähm, aber... Du hast vollkommen recht, wenn sie es so wie bei Mario Kart gemacht hätten, also dann äh, mehrere Klassen und man hätte es ja Liegen irgendwie nennen können und so und so weiter und so fort. Ja, weißt du, da hätte man so viel mehr mitmachen können und dann hätte das, sage ich mal, auch für ähm, Spieler, die tatsächlich nicht online spielen, so wie mich, ne, ähm, oder auch Spieler, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, online zu spielen. Also die gibt's ja auch. Also Menschen, die zu Hause keinen Internetanschluss haben oder vielleicht dann nur auf dem Smartphone mobil sind, aber dann halt nicht mit der Switch online spielen können, die haben überhaupt nicht. Oder keinen
0: die schließlich kein Nintendo Switch Online-Abo haben. Sollte man auch nicht vergessen.
1: Ja, das meint, das ist ja bei mir der Fall dann, ne?
0: Ja, ich weiß, aber das bra braucht man ja auch erstmal und das hat halt nicht jeder. Ja, genau, und das kostet halt, ja. äh, sage ich mal, mindestens 4 Euro im Monat, ne? Ja, oder halt diese 20 Euro Jahresgebühr.
1: Ja, eben. Man muss mal gucken, was für einen besser ist, aber so viel spiele ich halt online nicht, dass es sich für mich lohnen würde. Und, ähm, es gibt halt also viele verschiedene Gründe, warum man es nicht machen kann. Und so ja. werden die Menschen fast vollkommen irgendwie ausgeschlossen und da hätte man eigentlich noch weniger machen können, ja? Dann hätte man es gleich für so ein Online-, als Online-Spiel veröffentlichen
0: können. Genau, weil das Spiel ist sehr stark auf Mehrspieler, sowohl lokal, also wenn man an einer Konsole zusammenspielt, aber noch stärker mal nach Gefühl auf Online auslegt, was auch beim dritten Modus auffällt, dem Strikers Club, den sie ja auch so groß beworben haben. Ja, hier kann man einen eigenen Club erstellen, man kann vieles festlegen, Heimstadion, ähm, Trikot und so weiter und so fort. Das ist schon nicht schlecht. Man kann auch einem anderen Club beitreten. Ich glaube, bis zu 20 Personen können, glaube ich, einen Club beitreten.
1: So und wenn dann eine
0: Liga läuft, dann spielt man halt auch wirklich gemeinsam. Alle, die in diesem Club sind, die Spiele werden gezählt und tragen dazu bei, um man halt ja in der Tabelle aufsteigen. Dann kann man auch auf- und absteigen am Ende einer Saison. Also, die haben da wirklich viel mit Saisons ge geplant. Als ich gespielt habe online, wo ich, war aktuell keine, Liga, keine Saison am Laufen. Das war am Anfang, ich glaube, die erste Woche oder so hatten sie noch keinen drin. Das ist ja auch alles nicht schlecht, sage ich mal. Also ich hätte online zum Beispiel gar keine Chance, ich habe keinerlei äh, möglich ich konnte nicht mehr ein Tor schießen. Ich weiß gar nicht, die, die ich hatte das am zweiten Tag, glaube ich, gespielt nach, nach Release und die, äh, wie auch immer das war, der war so viel besser, der da gegen mich gespielt hat. Das ist, ja. Ja, äh, und lass, das ist also
1: Typ. Lass mich raten, hm? Nintendo hat mal wieder versäumt, oder Next Level Games hat es in dem Fall versäumt. Vermutlich auf Geheiß von Nintendo da ein vernünftiges Matchmaking-System einzubauen.
0: Ja, ich wurde einfach mit irgendjemandem Zungegerufen. Keine Ahnung, wie das gestaltet wird. Deshalb habe ich, hab ich keinerlei Überblick gehabt. Es kam einfach jemand. Also ich denke mal, da gibt es keine gescheite ähm, Match mehr. Ich denke, in den Ligen wird man mit denen, also was es ja verschiedene Ligen anscheinend gibt, mit Auf- und Abstieg denke ich, werden halt die, die in einer Liga sind, zusammengewürfelt. Aber da kann es halt dann auch sein, dass jemand neu dazu kommt, der dann eher in einer niedrigen Liga ist, aber super gut ist. Der macht natürlich dann die, die schon länger dabei sind, aber einfach nicht gut sind, deswegen in der niedrigen Liga spielen, einfach platt.
1: Ja, und ich erinnere da immer gerne an dieses wirklich richtig gute Matchmaking, was Nintendo damals auf der Wii auch immer verwendet hat bei verschiedenen Spielen. Du fängst mit 5000 Punkte an und kannst bis 9099 äh, aufsteigen oder halt bis ein Punkt runterfallen, ja, je mhm. nachdem wie gut du spielst. Und entsprechend werden dir dann auch, oder wurden dir damals dann auch die Gegner vorgesetzt, die halt ähnlich äh, gut sind wie du, ne? Und da frage ich mich, was war an diesem System so
0: schlecht, dass man das nicht weitermachen muss? Das war doch fantastisch. Keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht, weil das das würde viel helfen. Klar, Ligasystem geht auch. Ähm, aber abseits vom Liga-System Wäre genau so ein Punktesystem Für einfach nur, man spielt mal ein Match online Super geeignet ja. Ist aber leider nicht drin ja Und äh, hier also Ich finde, daran merkt man, wie stark diese Online-Ausrichtung ist An diesem Club, weil der Club ist schon sehr präsent ähm, und da man auch Einzelspiel online spielen kann, sieht man auch hier, ähm, ja, spielt im Mehrspiel, spielt online. Weil ein, äh, alleine hat man außer den Pokalen nur die Einzelspiele zu spielen. Und die Pokale sind halt, wirklich hat man sechs Pokale durchgespielt, dann hat man nichts mehr. Hat man sie schon durchgespielt, kann sie zwar noch mal spielen, aber man erreicht dadurch nichts mehr. Man kriegt immer 50 Münzen, für die man sich neue Ausrüstung kaufen kann. Ähm, warum zum Beispiel ist keine Liga drin? Abseits der Pokale, eine Liga, wirklich mit zehn Mannschaften, gibt ja zehn Charaktere im Spiel dann gibt es halt nur Mannschaften aus Kloncharakteren. Hat mal 10 mal Mario, 10 mal Luigi, 10 mal Peach. Die können aber dann verschiedene Ausrüstung tragen und dadurch verschiedene Rollen einnehmen. Das wäre kein Problem, das zu programmieren, dass es dann diese diese Klonmannschaft gibt. Dann hätte man wirklich eine Liga mit zehn Mannschaften, zehn Spiele und am Ende kann man dann halt die Meisterschaft gewinnen oder eben nicht. Ja. Das, das wäre nochmal so, so, so ein Zusatz, weil man wirklich eine Liga spielen würde mit Hin- und Rückrunde, wären sogar 20 Spiele. Ja, es fehlt einfach so viel in diesem Spiel. Also wie du ja. schon sagst, äh, liegen.
1: Dann ähm. ein Story-Modus hätte mir gefallen. Ja, vor allem, mir auch. weil ein Story-Modus hätte, sage ich mal, dadurch den Vorteil gehabt, dass du in denen das quasi das Tutorial auch hättest verpacken können. Natürlich sollte es auch optional möglich sein, das Tutorial so zu absolvieren, aber so, mhm. dass du wirklich, wirklich von der Pike an da alles beigebracht bekommst Wie dieses Spiel funktioniert Und nicht, sage ich mal, alles in eine Stunde halt Verpackt, wo du es dann können musst Danach und du, dir, sage ich mal Nicht die Hälfte unbedingt, aber 30, 40% Prozent Vielleicht, ist fast die Hälfte Dann irgendwie sowieso wieder vergisst Oder einfach nicht nutzt, weil du merkst Okay, du kannst so und so spielen Und so wäre das viel besser und motivierender Gewesen, diese ganzen Steuerungselemente zu lernen Oder auch, sage ich mal ähm weitere Modi, wo du vielleicht verschiedene Missionen machen musst, also Missionen in dem Sinne halt bestimmte Tricks ausführen, dass du so und so die Tore schießen musst, ja, einfach halt mhm. mehr Inhalt damit doch wirklich das Gefühl hast, äh, hey, ich, ich lerne hier jetzt was und ich komme hier voran,
0: ne, und ja. so ist es halt einfach nur, äh, einfach hingeschludert. Mhm. Warum keine Minispiele? Mario Tennis Aces hatte sie, soweit ich im Kopf habe noch. Ähm, einfach kleine Minispiele. Bei denen dann vielleicht allein als Spieler auf dem Feld ist und man muss dann Hütchen umlaufen oder irgendwie bestimmte Stellen mit dem Schuss treffen oder sowas. Ja, oder Hütchen nicht das, treffen, wenn man das ja, genau. macht.
1: Irgendwie sowas.
0: Hauptsache ja. mehr Abwechslung da drin. Ganz genau. Das wäre so so einfach eigentlich. Es gibt da so simple Sachen. Eine Story, die hätte nicht lang sein müssen. Bring eine Story, die vielleicht fünf Stunden dauert, da rein. Dann wäre schon mal fünf Stunden Spielzeit für einen Einzelspieler da, indem man das Spiel auch lernt. Und ähm, um mal beim Umfang zu bleiben, wir haben zehn Charaktere in dem Spiel. Klingt jetzt vielleicht viel. Mario, Luigi, Peach, Bowser, Yoshi, Tod, Rosalina, Wario, Waluigi, Donkey Kong. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick viel. Wenn man dann aber bedenkt, dass jede Mannschaft aus vier Spielern besteht, dann bleiben immer nur zwei Spieler nicht im Einsatz, sobald man spielt. Weil Kloncharaktere gehen ja meistens nicht, außer natürlich. Zwischen zwei Mannschaften geht's in derselben Mannschaft geht's nicht. Es ist also möglich, dass theoretisch mehr auf ähm, außen vor bleiben. Aber wenn man wirklich hingeht und sagt, nein, ich besetze meine Mannschaft, die beiden Mannschaften werden komplett unterschiedlich besetzt man nimmt keine doppelten Charaktere, dann hat man acht von zehn Spielern automatisch auf dem Feld. Ja. Bei jedem Spiel. Das ist halt auch so eine Sache. Ich finde, zehn Spieler ist jetzt wirklich nicht viel. Klar, sie haben angekündigt, da kommen mehr Inhalte per kostenlosem Update, wobei 100% kostenlos ist und ob es wirklich kostenlos ist, da zweifle ich noch dran. Ich könnte mir vorstellen, da kommen vielleicht noch ein paar Sachen kostenlos und dann kündigen sie in einem halben Jahr an, da kommt ein großer DLC, ihr bekommt einen neuen Modus und fünf neue äh, Spieler, zwei neue Stadien für 5 Euro oder sowas.
1: Ja gut, also sie haben ja also in der Pressemitteilung wirklich geschrieben, kostenlose Updates, ich aber das schließt ja nicht aus, dass irgendwann danach ähm, dann auch kostenpflichtige Updates genau. kommen Also ich ja. find's auch blöd, dass nur 10 Charaktere drin sind, also 20 hätten es schon sein sollen Und mhm. dann natürlich, was ich auch nicht verstehe, das macht Nintendo immer mehr, es fehlen freischaltbare Inhalte Dass du irgendwie, ja. sage ich mal, äh, zum Beispiel wenn du ein Pokal äh, gewinnst, ja. Kann ja schon ab dem ersten sein, hey, auf einmal ähm, schaltest du, keine Ahnung, einen Cooper frei oder einen Gumba, irgendwas, ja. Hauptsache, ja? du hast Inhalte, dann merkst du, okay, wenn ich hier diese Pokale spiele und die meistere, dann bekomme ich neue Inhalte, das motiviert mich, also mache ich weiter und verbringe mehr Zeit mit dem Spiel, ja, und investiere auch diese Zeit wirklich gerne, weil ich dadurch neue Inhalte, die ich dann auch wiederum ausprobieren möchte, weil die Figuren haben ja natürlich alle unterschiedliche, ähm, ...attribute in Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Also, da hätte so viel mehr drin sein können. Genauso wie bei den Arenen, von denen wir ja noch weniger haben. Also, wir haben insgesamt fünf Arenen. Also, das königliche Schloss, den Pilzzügel, einen dichten Dschungel, die schaurige Villa und dann noch das Lava-Schloss. Aber wie du das vorhin schon gesagt hast, die sind rein kosmetisch, also die haben keine spielerische Auswirkung, wie wir uns das ja als die Direct damals kam ja noch irgendwie ausgemalt haben. Das könnt ihr ja im Podcast auch nochmal nachhören. Weil mhm. diese... Ähm quasi das Stadion, das setzt sich ja aus zwei Hälften zusammen, wie wir das schon gesagt haben. Also zum Beispiel Königliches Schloss und Lavaschloss zum Beispiel. Ne, wird in der Mitte wirklich getrennt, man sieht dann auch wirklich beide Hälften, das ist visuell sehr schön. Dann weiß man direkt, okay, ich bin jetzt in der gegnerischen Hälfte und kann hier dann jetzt auch versuchen, auf das Tor zu schießen, das hilft dabei. Also man kann dieses Spiel in gewisser Weise auch lesen, aber... Es wäre doch so klasse gewesen, wenn das auch spielerische Auswirkungen gehabt hätte. Also, dass man zum Beispiel, äh, dass Bowser zum Beispiel, wenn er auf der Seiten vom Lava Schloss äh, spielt, äh, stärkere Schüsse äh, abgeben kann oder schneller laufen kann. Ir irgendwie sowas. Und dann, dass ja. man in der, Zwei äh, dass man das Ganze vielleicht auch mit einer Halbzeit verbunden hätte. Die gibt es ja im Spiel nicht. Dass danach einfach die Seiten gewechselt werden, dass man dann entsprechende Nachteile auch für die Charaktere hätte. Das hätte so cool werden können. Und ganz ehrlich, keiner der Entwickler bei Next Level Games kann mir irgendwie sagen, dass die auf solche Ideen nicht gekommen sind. Das ist für, das ist für mich irgendwie wieder so, Nintendo diktiert hier was, damit sie ein neues Spiel haben, dass sie dann irgendwie über Monate oder vielleicht sogar Jahre hinweg dann immer wieder mit neuen Inhalten füttern können, die dann auch nur visuell sind, aber Hauptsache dieses Spiel wird immer und immer wieder in den Mund genommen, ne? es wird immer wieder vermarktet und es wird sich weiter verkaufen und diese kapitalistische Anbiederung, wie ich es jetzt mal nennen würde, macht mich bei Nintendo und mittlerweile bei so vielen Spielen richtig krank. Ja,
0: ich finde es besonders sind die Mario Sportspiele, die da so betroffen sind von, ähm, von dieser Inhaltslehre. Ich meine, Mario äh, Golf war ja letztes Jahr genauso. Äh, ja, aber auch Animal Crossing zum Beispiel. Ist ja, 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 ich logisch ich sage ja nur beispielsweise, mhm. also bei den Sportspielen fällt es halt besonders auf. Animal Crossing ist auch nochmal so ein Fall, wobei ich da sagen muss, dass im Grundspiel ja schon einiges an Inhalten drinnen war, ähm, wobei sie da viel mit Updates dann freigeschaltet haben zu den jeweiligen ähm, Jahreszeiten, dass es dann halt dann da ist. Hier hast du halt so gut wie gar nichts. Ich würde sogar behaupten, dass Mario Tennis und Mario Golf auf der Switch mehr Inhalt hatten zu Release und dass die, die, die Arenen, wie du schon gesagt hast, nichts haben. Ich würde nicht nur sagen, dass dann die Charaktere, sondern zum Beispiel, dass auch mal sowas passieren könnte, wie auf einmal fällt in Lavaschlossen ein, äh, ein, ein, ein Lavaklumpen und Feuerball von oben runter. Oder im Pilzhügel erscheint auf einmal ein Pilz von und die Spieler werden nach oben geworfen oder sowas. Kann natürlich so, so Spezial-Sachen, mhm. die einfach passieren oder die passieren, wenn ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wird. Auch sowas wäre halt einfach cool gewesen, weil das hätte so das Spiel nochmal actionreicher und unvorhersehbarer gemacht. Und das erwarte ich mir bei einem Mario-Sportspiel. Und dass es keine zwei Halbzeiten gibt, finde ich sowieso schade. Wir spielen vier, also so und so vier Minuten, wie wir werden einstellen im Einzelspiel. In allen anderen Modi-Spielen wäre sowieso grundsätzlich vier Minuten. Können wir ja gar nicht einstellen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich halt einfach schade. Weil, äh, warum nicht einfach zweimal vier Minuten? Klar, dann geht ein Spiel länger. Oder zweimal drei Minuten. Aber. Ich muss halt auch mal auf die andere Seite spielen. Das Spiel wandelt sich und so weiter, ja. Aber hier ist halt alles wirklich nur so aufs Minimalste runtergebrochen, finde ich.
1: Ja. ja.
0: Muss man sagen, äh, gilt halt für die Inhalte. Wofür es nicht so ganz gilt, ist das Gameplay. Weil das Gameplay haben sie ja dann doch et etwas komplex hergestaltet. Ähm, Wäre mehr drin gewesen, auch hier, keine Frage. Ja, man... Spiel, oder wolltest, wolltest du noch was zum Umfang sagen? Nee, 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 nee. gar nicht, also wir sind oh, schon okay, beim Gameplay gut. jetzt gut angekommen, finde ich. Gut. Ähm, man hat die, 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 also man spielt halt vier gegen vier. Torwart, wie gesagt, immer KI, da kann man dazu sagen, der verhält sich manchmal super gut, das heißt er hält jeden Ball, selbst wenn der KU am Boden liegt, kann man, geht keinen Ball rein und manchmal passiert es, dass er äh, da steht und der Ball einfach an ihm vorbeifliegt und er sich gar nicht bewegt. Ja, super seltsam. Ja. Das ist, das ist, also ist die KI nicht so 100% runter. Müssen sie halt dran arbeiten. Brauchen wir ein Patch? Okay, das passiert. Das sind so kleinere Bugs. Da sage ich, das kann jedem Spiel mal passieren. Wenn sie das nachpatchen, ist es, ist es in Ordnung, ist es gelöst. Sollte natürlich nicht sein. Da sage ich, aber das ist eine Kleinigkeit. Die, die schränkt dieses Spiel nicht übermäßig ein. Ja, ich muss auch sagen, das ist mir auch, es ist zwar schon ähm,
1: vorgefallen, aber ja. ähm, es ist jetzt, sage ich mal, kein KO-Kriterium. So ja. schlimm fand ich es dann in dem. Falle nicht und wie wir es ja schon gesagt haben, man hat ja am Anfang ein einstündiges äh, Tutorial, also mhm. du hast so viele Mechaniken da drin, also dann natürlich, dass du halt äh, passen musst, du kannst dann am Boden passen oder auch durch die Luft, um dann natürlich über bestimmte Gegner halt äh, drüber zu schießen, ja, und das musst du halt natürlich äh, richtig gut ähm, koordinieren. Dann kannst du natürlich, wenn du vorm Tor stehst, einfach so reinschießen, was jetzt nicht unbedingt die beste Idee ist. Dann vielleicht eher mit einem stärkeren Schuss muss gucken, ob du es jetzt in die Ecke vom ähm, Tor schießt und so weiter, damit es halt eine höhere Wahrscheinlichkeit ist. Ähm, und du kannst natürlich ähm, auch noch Gegner äh, tackeln. Ja, und äh, das hat auch Nachteile, wenn du es halt andauernd machst, wenn du zum Beispiel du Gegner tackelst, die jetzt nicht den Ball haben, dann tauchen für den Gegner auf dem Feld Fragezeichenblöcke auf, die dann Items erhalten. Die können dann auch nur die Gegner aufsammeln. Du darfst dann wirklich nur die äh, Charaktere tackeln, die jetzt quasi äh, den Ball haben. Ja, weil sonst mhm. ist es quasi ja auch ein Foul und
0: so weiter. Und ich finde das ganz gut, dass du da dann eben bestraft wirst. Ja. Wobei, faul gibt es in dem Sinne halt nicht, aber das, das wird so erklärt, dass das Publikum dann ähm, aus Empörung was reinwirft für den für die, für die Ma gegnerische Mannschaft, also für die Mannschaft, von der jemand gefault wurde, der gerade nicht ballführend war. Genau,
1: so ist es viel besser ausgedrückt, wie du das jetzt gesagt ja. hast.
0: Ähm, weil einfach das Publikum sagt: äh, blö, böse, böse, hier kriegst du was von mir, damit du einen Vorteil hast und einen roten Panzer abschießen kannst oder einen Stern einsetzen kannst oder was ich eine Banane aus Feld werfen kannst. Die Items kennt man halt einfach. Es, es sind typische Mario-Items, wobei es keinen blauen Panzer gibt. Das, das, das <lacht> ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, ähm, ja ansonsten, es funktioniert. Man Man kann direkt weiter, wenn man passt, kann man auch direkt weiterpassen, wenn man einen richtigen Moment drückt, geht es sogar noch besser. Äh, wenn man im richtigen Moment die, ähm, den aufgeladenen Schuss loslässt, ist er auch stärker, als wenn man wirklich einfach nur A hält und irgendwann loslässt. Also es gibt dann auch wirklich so Sachen, in denen man dann äh, aufpassen muss, die, die Moment, das Momentum nutzen muss und so weiter. Das macht schon viel aus und es macht auch wirklich, es macht schon Spaß, das auch so zu spielen, muss ich sagen, ähm, grundsätzlich. Auch der Hup Hyperschuss, dann taucht eine leuchtende Kugel, kennt man von Smash Brothers, mhm. taucht auf und die Mannschaft, die die sind, dann alle Spiele leuchten dann für eine gewisse Zeit, für ein paar Sekunden und die müssen dann in der gegnerischen Hälfte, weil das ist auch noch eine wichtige Sache, man kann Torschüsse nur in der gegnerischen Hälfte anbringen, mhm. Müssen dann einen Schuss aufladen komplett und dann müssen sie eine Leiste, die unten, also läuft unten so ein, so ein Marker über eine Leiste, und da müssen sie genau in den richtigen Bereichen, in den blauen Bereichen, A drücken, um das zu treffen. Trifft man zweimal diesen blauen Bereich, ist der Schuss ein Erfolg und er kann nicht mehr gehalten werden. Die Orangen sind besonders schwarz, sch äh, schwarze Bereiche und die meisten sind schlecht. Ähm, als Spieler der, der Mannschaft, die gegen die der ähm, Hyperschuss gewandt wird, muss man dann schnell in A drücken, damit äh, man den Schuss abwehren kann, sofern es nicht ein Doppelblau ist. Genau, das ist quasi die Einz-, der einzige Moment im Spiel,
1: wo du wirklich, sage ich mal, in dem Sinne kurzzeitig die Kontrolle über den Torwart
0: übernimmst, du genau. einfach mit diesem aufs,
1: auf A hämmern. Ne?
0: Ja, genau. ja. Und ähm, und was mir dabei aufgefallen ist, dass wenn man, wenn ich jetzt selbst den perfekten Schuss verfehle, hält der Torwart den, ich sag mal in 90% der Fälle. Der Gegnerische. Mhm. Ist wirklich hart. Aber äh, muss ich auch sagen, bei mir ist es genauso. Wenn ich wenn ich jetzt äh, einen nicht perfekten Schuss reinkriege, kann ich den auch eigentlich jedes Mal halten, weil einfach nur schnell A drücken ist da keine große Sache. Ja. Ähm, und Aber die sind schon praktisch. Man muss sie aber gut timen, weil es dauert eine Weile, in der man halt rumsteht und natürlich können dann die Gegner einkommen und einen faulen oder ein Item einsetzen, um einen wegzuhauen. Deswegen sollte man schon aufpassen, dass man das time Natürlich, wenn man andere Mitspieler hat, also mehrere menschliche, ist es natürlich praktisch, weil die können die Gegner weghalten.
1: Ja, da muss ich aber tatsächlich sagen, ähm, die künstliche Intelligenz der Computergegner ist da auch nicht unbedingt gut, weil manchmal Nein. stehen die wirklich direkt vor mir die ganze Zeit, während ich den Schuss auflade und versuchen mich nicht mal zu tackeln und das aufzuhalten. Und ja. da denke ich mir auch, ja, ihr seid ja aber tolle äh, Kameraden. ne?
0: Ja, das ist, ist auch so so, denke ich mir auch so, ja, scheiße, jetzt ist es linkt mir der Hyper Schuss, weil der da viel zu nah steht und dann macht der aber mal gar nichts. Ja. Was man sagen muss, sobald man den Schuss aufgeladen hat und diese Anzeige läuft, geht das Spiel in einer Art Zeitloop über. Dann ist es halt schwerer, den auch zu tackeln. Also wenn ich nicht rechtzeitig reagiere, dann ist es für mich auch schwerer. Also wenn ich sowieso schon nah genug dran bin, kann ich es eh vergessen. Also auch da geht das Spiel so weit, dass er sagen, okay, man muss ja auch überhaupt eine Chance haben, diesen Hyperschuss auszulösen. Weil die sind natürlich toll inszeniert. Mit dieser Comic-Grafik, die sie auch beim Präsentationsvideo hatten und so weiter, sind die schon schön in Szene gesetzt. Allerdings nicht abbrechbar. Das heißt, man sieht jedes Mal diesen, diesen äh, kompletten Ablauf bei jedem einzelnen Zyperschuss, was jetzt natürlich auch auf Dauer langweilig werden kann. Ja, vor allem, Wenn das weil so es ja auch
1: nicht nur einmal pro Spiel vorkommt, sondern in der Regel drei, vier, fünf
0: Mal, ne? Genau, das ist auch noch so Fall. Wenn man mit einem trifft, kriegt man direkt zwei Tore. Also das kann auch ein Spiel komplett drehen, so ein Hyperschuss.
1: Ja, vor allem in den letzten Minuten oder Sekunden eher
0: gesagt. Ja. Sofern man nicht schon 4-0 hinten liegt oder so. Ja, dann eh Pech. ja dann Aber wenn man es halt 1-0 steht, dann kann man damit das Spiel komplett drehen. Ja. Ähm, und das, da, da merkt man schon, da ist einiges drin, was das Spiel schon unterhaltsam macht. Wodurch das Spiel gar nicht mal schlecht ist. Ähm, nur der Umfang ist halt ja. Und dann gibt es ja noch diese Ausrüstung, die ja auch grundsätzlich interessant ist. Man verdient durch fast alles, was das Spiel macht Münzen. Durch Tutorial verdient man schon Münzen, man verdient, ähm, in, durch jeden Pokal verdient man Münzen und die kann man dann investieren, um Kleidung, also Ausrüstung zu kaufen. Ich meine aber, die muss man für jeden Charakter extra kaufen. Ich glaube, das ist nicht so, dass man, wenn man einen Ausrüstung kauft, das dann für jeden freigeschaltet ist. Nee, die muss man wirklich ähm, für jeden ähm, Charakter selbst kaufen. Genau. Und
1: äh, was man auch sagen sollte, man bekommt tatsächlich auch Mitleidsmünzen, wenn man zum Beispiel in einem Einzelspiel verliert. So, angenommen, ja. man verliert in einem Einzelspiel, ähm, 5 zu 2 und äh, dann kriegt man halt zwei Münzen, weil man zwei Tore geschossen hat und die bringen einem so gut wie gar nichts und das denke ich mir nee. irgendwie. Äh, das hätte man auch sein lassen können,
0: ja. Ja, da hätte man sagen können, okay, du kriegst 50 Münzen als oder 10 Münzen. Das wäre wenigstens ein bisschen was, aber zwei Münzen sind wirklich so pff.
1: Ja, vor allem das fängt ja glaube ich erst so bei 100 an, wie so ein Autosatzgegenstand ja. halt kostet, ne?
0: Genau. Ähm und die Ausrüstungstelle verändern halt die Werte der Charaktere. Also jeder Charakter hat die Werte Kraft, Tempo, Schuss, Passen, Technik. Mario ist wie gewohnt ein Allrounder, dann gibt es wieder die schnellen Charaktere, die Star Bowser ist natürlich ein starker Charakter, dafür ein bisschen langsamer. Und wenn man das anpassen möchte, kann man das mit Ausrüstung machen. Allerdings gibt die Ausrüstung, es gibt immer Kopf, Arme, Torso und Beine, also vier verschiedene Teile, die man ausrüsten kann, die geben immer einen Bonus auf einen Teil, zum Beispiel jetzt aufs Tempo, verringern aber gleichzeitig eine weitere Sache, beispielsweise wird Tempo erhöht, aber die Kraft wird dann gesenkt und so kann man jeden Charakter so ein bisschen an den eigenen Stil anpassen was keine schlechte Sache ist, weil die spielen sich dann halt wirklich schon anders, weil äh, zum Beispiel ein kräftiger Charakter kann jetzt von einem Schwa von einem kleinen, schwachen nicht so leicht gefault werden, der muss den die Tackle-Move die Tackle einfach immer aufladen, sonst kann er den nicht umhauen. Ähm, also da, da gibt's schon so, pass, jemand, der gut im Passen ist, passt natürlich besser, jemand, der in Schuss besser ist, äh, kriegt die besseren Torschüsse hin. Also da, da ist schon so eine Taktik auch dahinter, also das System funktioniert und die Ausrüstung kann das auch beeinflussen. Ich muss allerdings ehrlich sagen, ich habe so gut wie keine Ausrüstung gekauft. Ich habe das einmal ausprobiert, danach nie wieder und habe einfach mit den Werten gespielt, die Charaktere haben und halt die Charaktere entsprechend gewählt, wie ich sie haben wollte. Genau, du kannst ja, das sollte man dazu ja. sagen, wenn man die Charaktere wählt, kann man natürlich
1: auswählen, ob man halt mit den Standardwerten spielen möchte oder eben mit äh, angelegter
0: Ausrüstung. Also das ja, finde ich auch wobei sehr. Wobei man bei jedem gut Charakter gut. nur ein Ausrüstungsset anlegen kann. Mhm, genau.
1: Ja. Nee. Um, ja, also ich habe bisher auch noch keine Ausrüstung verwendet, weil ich erstmal die Charaktere so kennenlernen wollte, wie sie auch wirklich sind. Und mhm. dann jetzt im nächsten Schritt da mal schauen, wenn ich jetzt auch mal mit einer Ausrüstung, mit so einem Set dann eben das Ganze mal probiere, wie sich das dann anfühlt. Das muss ich dann natürlich noch für meinen Test bei Gameplay Gamers muss ich das auf jeden Fall dann noch ausprobieren, da bin ich noch nicht zu bekommen. Aber kann ich mir halt natürlich schon vorstellen, dass es sich dadurch natürlich stark verändern kann, aber ich finde es auch wie gesagt gut, dass es sowohl positive als auch negative Einflüsse auf deine Attribute ja. hat, weil so bleibt das Spiel auch ausgeglichen. Du kannst deinen Charakter mhm. anpassen, aber er wird nie zu übermächtig und kann natürlich auch nicht äh, viel zu schwach werden. Er passt sich ja. halt einfach so an, ein, wie du ihn haben möchtest und ja. muss dann natürlich gucken, komme ich damit jetzt klar, äh, wenn ich jetzt äh, merke, okay mit dem Charakter im, im letzten Fußballspiel ging es jetzt eben nicht so gut, dann äh, passe ich dir nochmal so in den bestimmten Teilen an, wo ich es haben will und so näherst du dich dann immer weiter deiner Spielweise an.
0: Genau und das, das finde ich schon äh, ist eine schöne Sache Es bringt auch bringt auch Taktik mit rein und so ähm, wie gesagt ich nutze es bisher eher wenig ähm, weil ich so mit den Charakteren so weit zu klar komme und zufrieden bin aber es ist es ist man das wäre halt wieder sowas was habe ich ja schon gesagt ein Liga Modus mit Kloncharakteren befördern würde weil man könnte Einmal Luigi normal haben als Captain, dann Luigi mit auf Kraft gemünzt äh, ausgerüstet, ein Luigi auf Tempo ausgerüstet, ein Luigi auf Technik ausgerüstet. Als Beispiel hätte man vier verschiedene Luigis und so könnte jede Mannschaften sein und dann hätte man wirklich zehn Mannschaften und könnte Liga spielen. Aber das haben sie nicht eingebaut. Nee. Und das ist halt schade. Mhm. Ja. Ähm... Aber es bringt zumindest ein bisschen mehr Umfang rein und freischaltbare Sachen, auch wenn man eher Münzen erhält, die man dann das kaufen kann. Das ist sowas, da hat man wenigstens ein bisschen Erfolgsfaktor drinnen. Aber freischaltbare Charaktere oder reden wäre mir trotzdem lieber? Ja, definitiv. Also solche Inhalte mag
1: ich dann auch mehr. Also ich hätte gern beides, also sowohl Ausrüstung,
0: mhm. dass ich mir, die,
1: dass ich mir die kaufen könnte, ähm, als auch dann weitere Charaktere und Arenen, die ich dann auch freischalten muss, und die nicht dann irgendwann erst per Update kommen. Ich hätte gern schon ein recht vollständiges Spiel, wenn ich es mir kaufe. Vor allem möchte mhm. Nintendo ja auch 60 Euro für das Spiel haben. Und ich finde, für 60 Euro sollte man dann auch ähm, einiges bieten. Klar, jetzt stellt sich natürlich die äh, Frage, will das Spiel denn überhaupt einen großen Umfang haben oder will das Spiel genau das sein, was es jetzt ist? Aber dadurch, dass Nintendo ja schon weitere äh, kostenlose Inhalte angekündigt hat, will es ja entscheidend nicht so sein, wie es aktuell ist. Ähm, und da denke ich mir einfach nur, ähm, ja... Hätte man das Spiel vielleicht drei, vier Monate später veröffentlicht, hätte man sicherlich mehr rausholen können.
0: Ja, das ist halt immer das Problem mit den, äh, wenn ein Spiel zu einem bestimmten Zeitpunkt erscheinen soll. Wobei es, glaube ich, momentan gar nicht so schlimm gewesen wäre, wenn wir es nicht gehabt hätten. Weil wir ja Ende des Monats dann auch nochmal Fire den Warriors haben. Und ähm eben und
1: ich meine, dadurch, dass ja Ende des Jahres die Fußball-Weltmeisterschaft ist, wäre das auch ein guter Zeitpunkt gewesen, das Ganze Erst, äh, weiß ich nicht, im November oder so zu veröffentlichen.
0: Da gibt's aber dann Pokémon. Ja, das ist mir egal. Dann hätten die müssen die Pokémon auch eben auf Dezember warten. Ja, ich meine, Pokémon ist halt November, im September hast du Splatoon, ich weiß gar nicht mehr, was im August war. Das, das die Nintendo-Jahr die ist halt einfach voll. Das ist das Problem da dran. Und deswegen, ich denke, das ist mit ein Grund, warum das Spiel jetzt schon kam, weil das Jahr bereits so voll ist, weil ich habe nämlich bei einigen Spielen das Gefühl, dass sie schon länger rumliegen, aber halt nicht, oder nicht rumliegen, sondern dass, dass die äh, Entwicklung sich durch halt jetzt die ganzen letzten beiden Jahre mit Pandemie und so weiter verzögert haben und dass dadurch einige Spiele jetzt ähm, in Verzug geraten waren und langsam erscheinen. Da zähle ich sowohl Splatoon 3 als auch zum Beispiel Fire Emblem Warriors dazu. Das sind so zwei Spiele, bei denen ich mir das sehr gut vorstellen könnte. Ähm, und deswegen kommen die halt jetzt so langsam raus. Mhm. Ja. Und andere Spiele wollen sie aber auch nicht in Verzug bringen weiter, weil nächstes Jahr haben sie wahrscheinlich auch schon einiges geplant oder zumindest ein paar Sachen geplant und ja. Aber gut, Äh. Jetzt haben wir es so leider bekommen und müssen hoffen, dass die zu Inhalte halt was verbessern. Ja, das wäre aber eine Idee ja. mal für einen ähm, späteren
1: Podcast, dass wir einfach mal so Spiele, die dann mit kostenlosen Inhalten immer wieder erweitert werden, dann einfach mal auf einen neuen Prüfstand bringen. Was hat sich getan ja. und äh, würde sich unsere Kaufentscheidung oder Kaufempfehlung dadurch verändern? Das wäre vielleicht mal eine Idee, dass wir mal machen könnten.
0: Ja, müssen wir mal im äh, äh, Blick behalten, weil ein potenzielles Spiel, das auch da in die Richtung getroffen sein könnte, wäre es Platoon irgendwas, Platoon 3 dann, je nachdem wie umfangreich es am Ende wirklich dann ist, man, kann man sich auch nicht einschätzen, wir haben es noch nicht gespielt, aber das sehe ich auch als einen kleinen Kandidat für die Möglichkeit, dass das äh, nicht ganz 100% ähm, fertig ist. Wird es auch nicht, da bin ich ziemlich sicher.
1: Aber reden wir noch ähm, weiter über Strikers, wir haben ja noch gar nicht über die Technik ja. des
0: Spiels gesprochen, wie genau. gefällt dir die denn? Ich finde es ganz, also eigentlich, also vom rein vom Grafikstil und allem finde ich es wirklich ein schönes Spiel, spricht mich an, das ist typischer Mario-Fußballstil, mhm. also allgemein Mario-Stil, die Charaktere sind schön gestaltet, die Stadien sehen auch schön aus, ähm, also in der Hinsicht alles schön, ich finde die die Hyperschuss zwischen Sequenzen, die sehen einfach schick aus, äh, da habe ich keinerlei Beschwerden in der Hinsicht, ähm, Technik, ja, mir ist jetzt nichts Größeres, Problematisches aufgefallen, drücke ich es mal so aus. Ja,
1: mir tatsächlich auch nicht, also ich ja. bin da sehr zufrieden, das ist wirklich eines hm. der...
0: Ja, ich will nicht unbedingt sagen, schönsten
1: Switch-Spiele, aber es nee. ist auf jeden Fall angemessen für das, was es sein will. Ja. Es läuft wirklich durchgehend sehr flüssig, Das sind vielleicht mal, da geht die Bildwiederholrate vielleicht mal von 60 auf 58 oder so runter, ja, aber das, das ja.
0: siehst du mit dem Auge nicht, ne? Und nee, das sind, so, das, sind so, das sind so kleine, ganz winzig kleine Sachen also wirklich nicht das Problem, weil das Einzige, was ich mir einen Ruckler auffallen, ist, war in der Zwischensequenz. Da ja. also in dem, Mo da gibt's ja immer diese Anfangssequenz, wenn die Stadien aufeinander zufliegen und sich verbinden und dann die Spieler rauskommen. Da hatte ich mal einen kleinen Ruckler ja, be bemerkt. Ja, oder auch, sage
1: ich mal, die Sequenzen, ähm wenn, wenn ein Tor gefallen ist, ja dann laufen die ja auch, das ist übrigens sehr, sehr schön animiert alles, also ich mag vor allem die Sequenz, wenn äh, Toad dann ein Tor geschossen hat mhm. und er läuft dann mit vier anderen Toads oder so übers Fußballfeld und äh, streckt die Arme so aus wie so ein Flugzeug, im Grunde ist es total putzig, das mag ich, ich liebe das ja. ähm, und das sind jetzt ja Sequenzen, die laufen ja auch tatsächlich nur mit 30 Bildern pro Sekunde, warum auch immer, ähm, ja. da merkt man schon, vielleicht ist es nicht ganz so flüssig, läuft dadurch, aber wie gesagt, das ist ja jetzt nicht unbedingt... Das ist ja keine Sequenz, die du spielen musst. Und daher ist es dadurch auch nicht Spielspaß einschränkend, wie ich finde. Also ja. so grafisch und technisch gefällt es mir. Und die Musik ist auch ganz okay, finde ich. Mhm. Also hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Also man erkennt da auf jeden Fall... Musikstücke aus früheren Mario spielen. Also ich habe zum Beispiel Musik aus Super Mario Bros. 3 und Super Mario 3D World schon irgendwie entdeckt. Keine Ahnung, wie groß der Soundtrack tatsächlich ist. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch einiges, wo ich es jetzt gespielt habe, wirklich mit reduzierter Lautstärke gespielt, weil im Hintergrund irgendwie der Fernseher lief oder sowas. Ähm, habe ich auch schon gemacht. Aber jetzt, wo ich es wohl nochmal kurz gespielt habe für unseren Podcast, da ist mir das halt besonders aufgefallen und das sind halt dann auch sehr prägnante ähm, Musikstücke und die gehen einem total ins Ohr und wenn ich dann schon spiele und das mitsumme, dann hat man also beim Sounddesign schon vieles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, die beiden Komponisten Chad äh, York und Darren Redke, Die da ja an dem Spiel beteiligt waren Also zuständig waren Die haben auch schon beide an dem Wii-Spiel Mario Strikers, Charged ähm, Mitgewirkt gehabt Ja. Ja Von daher ja. ja, ich mag den Sound auch sehr gerne Was fehlt vielleicht Also ein paar, manchen fehlen könnte Sollte man vielleicht sagen Ist ein Kommentator
1: ja, am besten Frank Buschmann wie im äh, Trailer oder so ein Trailer, den sie gemacht haben. oder so, so Ja, sie haben einen Trailer
0: mit Frank Buschmann veröffentlicht, ich weiß. Das, das, das ist einfach, es
1: also, ist kein richtiger Trailer, das ist glaube ich ein ganzes Spiel einfach, was Ja, das ist ein ganzes Spiel,
0: der kommentiert ein komplettes Spiel.
1: Ja, das ist so fantastisch, also guckt euch das unbedingt mal auf dem deutschen Nintendo-YouTube-Kanal an, großartig, also den hätte ich gerne mit drin gehabt, aber, äh, man muss so sagen, Nintendo hätte das dann halt direkt multilingual machen müssen. Mhm. Ich meine, mir hätte ja vielleicht auch ein englischer, meinetwegen auch optionaler Sprecher gereicht. Aber Frank Buschmann hat das mit so viel Liebe gemacht. Also ich fand Frank Buschmann sowieso als Kommentator auch damals schon bei Schlag den Rab und Schlag den Star fantastisch. Hätte ich mir sehr gefreut, wenn sie den eingebaut hätten. Das wäre zum Beispiel so ein Inhalt gewesen, das könnte man noch per Update nachreichen.
0: Ja, ich meine auch Street Fighter kriegt ab nächsten Jahren einen Kommentator.
1: Oh, wusste ich noch gar nicht.
0: Street Fighter 6 bekommt einen äh, englischsprachigen und einen japanischen Kommentator, die wohl beide in der E-Sport-Szene auch relativ bekannt sind.
1: Ach, das könnte lustig werden.
0: Ja, also es ist äh, ein paar äh, so so ein paar Mädchen konnten die, konnten das Spiel schon spielen, deswegen gibt es Previews dazu und da habe ich das dann mitbekommen. Ah. Äh, uh, finde ich eine lustige Idee und hier hätte mir hier jetzt auch gepasst. Es ist jetzt nichts, bei dem ich sage, es fehlt super, also es hätte jetzt unbedingt sein müssen. Um, bei einem FIFA zum Beispiel würde ein Sprecher, der nicht da ist, komplett fehlen, wobei einige den auch deaktivieren. Habe ich auch schon gemacht, weil ich die Sprüche einfach irgendwann zu sehr wiederhole. Ähm. Um, die, oh Gott, wer war, ist es Wolf Fuß und Frank Buschmann, müssten das sogar sein, wenn ich mich nicht ganz täusche über FIFA? Ja, ja. Ähm, die wiederholen sich halt sehr schnell, aber äh, hier wäre es auch lustig gewesen, glaube ich. So als optionale äh, Einflichtung, aber hier ist es einfach zu aufwendig
1: gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu so aufwendig gewesen wäre, aber es wäre auf jeden Fall sehr kostspielig geworden. Ja. Denke ich auch. Weil, muss man denken, du musst es ja nicht im Deutschen machen, sondern auch im Englischen, Französischen, Italienischen, Spanischen, Japanischen, ne? Und so weiter ja. und so fort. Je nachdem, wo es du halt verkaufen willst und je nachdem, äh, wie wichtig, äh, für das Land dann Nintendo ist, ne? Also vor allem Europa ist ja doch ein wichtiger Markt und da hätte man das dann halt schon, äh, gleich mit mehreren Sprechern machen müssen und dann kommen wir auch, ja, ich will jetzt nicht sagen ähm, wieder an die cartridge Speicherplatzgröße und so weiter irgendwann ne? kommt halt drauf ja. an wie, wie groß die Dateien sind das weiß ich nicht ich kann das unglaublich schwer einschätzen
0: ja dann hätten das müssten sie es so machen wie einige andere also zum Beispiel ähm, Ubisoft macht das mittlerweile sehr gerne sogar auf den großen Konsolen ist es schon vorgekommen also große Konsole meine ich jetzt eine Playstation äh, oder eine Xbox mit das sind zwar die, die Switch ist auch eine große Konsole aber die ist halt auch in Handheld also auf denen mit blu ray Discs, äh, dass man sich die Sprachpakete runterladen musste. tatsächlich. Also ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Assassin's Creed es der Fall war. Bei Valhalla, glaube ich, war es nicht der Fall, aber bei, ähm, ich meine, Odyssey und Origins musste ich das deutsche Sprachpaket runterladen. Und auch bei diesem Doppelpaket mit Assassin's Creed Rogue und Assassin's Creed 4 für die Switch musste ich das deutsche Sprachpaket erst runterladen extra, damit ich es habe. Ich habe es auch bei irgendeinem anderen Spiel gerade erst im E-Shop gesehen, dass es da ein äh, äh, da, äh, äh, extra Sprachpaket Deutsch gibt zum Herunterladen. Ich weiß gerade noch nicht mehr, welches Spiel das war. Ja. Also es gibt's gar nicht mehr so selten, dass dann die Sprachpakete als extra download angeboten werden. Nee, das ist ja schon gang und gäbe. Das gibt's schon seit ja. Jahren. Also das ist jetzt nichts ich weiß, Neues. Weiß ich, nicht. sage ich ja, bei es ist ja auch schon äh, ewig her, dass sie das angeboten haben. Uh, und das wird mich jetzt hier auch nicht, mich hier jetzt auch nicht überrascht, weil das kannst du einfach nicht, uh, denke ich, alles auf die Cartridge pressen, das ist zu viel. Weil das wären mindestens fünf Sprachen, die sie anbieten müssten. Ja. Also unter fünf Sprachen läuft nichts. Ja, es, kommt, Dann wären
1: die, es kommt ja auch natürlich hm. drauf an, wie äh, umfangreich die ganzen ähm, Sprüche sein sollen. Genau. Und so weiter und so fort. Also man muss ja auch überlegen, es gibt ja auch Spiele, wie zum Beispiel Super Smash Bros. Ultimate, wo, was weiß ich, über 1000 MP3s irgendwie drauf sind oder hm. Musikstücke zumindest, keine Ahnung welchem Format die drauf sind. Und ähm, man kann super viel komprimieren und es hört sich trotzdem noch super an. Stimmt. Aber das ist, glaube ich, auch Wer eine drin riesige Cartridge, glaube, mit 32 Gigabyte
0: oder so. Ne? Wer hat ein meister ist im ähm, Komprimieren ist Nintendo tatsächlich. Ja. Die machen das auf der Switch am besten von allen, das ist das können sie tatsächlich komprimieren von äh, Dateien für ihre Spiele, ohne dass dadurch Qualität verloren geht mhm. Das hat Nintendo irgendwie, äh, ja, komplett raus ja. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen mal zum Fazit über
1: Würde ich sagen, ich meine, wir haben am Anfang gesagt, wenig Umfang, kurzer Podcast ist doch ein bisschen länger
0: geworden schon Ja yeah. Wie ist halt ein normaler Podcast? War mir voll klar, dass ein normaler wird, war ja nur als Witz gemeint. Als Anspielung an den äh, geringen Umfang des Spiels. Und ich bin total drauf reingefallen, so ein Mist. Tja, ja fang mal an. Wie sieht denn dein Fazit
1: aus? Ja, also ich hab schon so ein bisschen Spaß mit dem Spiel, aber es ist tatsächlich jetzt kein Spiel geworden, das ich jetzt besonders häufig spielen würde, weil einfach, ich habe keine Nintendo Online-Mitgliedschaft, ich werde es nicht online spielen können. Und ich finde, dafür, dass ich es auch ähm, länger spielen würde, motiviert es mich dann tatsächlich doch nicht zu sehr. Was mir halt vor allem auch noch negativ auffällt, es kann auf dem Platz sehr schnell sehr chaotisch werden. Und äh, das hatte ich tatsächlich bei äh, Strikers Charged Football auf der Wii nie im Gefühl. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass die Plätze allgemein im
0: Retail doch was größer waren. Die, die, ja, waren sie, finde ich. Aber also ich habe mir sogar noch mal Screenshots angeguckt. Sie, es wirkt alles ähm, umfangreicher vom Platz her. Ja, und
1: das wirkt jetzt halt äh, sehr, ja eingeschränkt, weil, weil wenn du den Fernseher laufen hast, du siehst halt äh, quasi. Oben noch so ein bisschen das Publikum Ich glaube unten auch direkt die Grenze Vom Fußballplatz nach links und rechts und so weiter ne? ähm, Also es ist, wirkt Relativ ähm, Klein und das hätte man deutlich Größer machen können, finde ich mhm. Ja, aber wenn ich jetzt so zwischendurch einfach mal Freunde da habe, da würde ich es schon tatsächlich mal rausgraben. Aber es ist jetzt kein Spiel... Also es ist nicht der Überhammer geworden, den ich tatsächlich erwartet habe. Dafür bietet das Spiel einfach zumindest im aktuellen Zustand zu wenig. Und daher würde ich auch allen sagen, die jetzt nicht online spielen wollen und auch nur wirklich sporadisch spielen wollen, äh, braucht man es eher nicht. Ähm, aber wenn man halt schon öfters mal mit Freunden spielt egal ob jetzt online oder offline, dann äh, kann man sich das schon geben.
0: Ja, ähm, stimme ich dir zu, also ich ähm, mag das Spiel grundsätzlich, ich will es auch mögen, weil es mir dann doch Spaß macht, auf der anderen Seite wiederholt sich mir halt einfach alles zu viel zu stark, mhm. klar Fußball kann man jetzt sagen, passiert bei jedem Fußballspiel, ähm, ich meine damit halt, was die Spieleanzahl angeht, was die Stadienanzahl angeht, ist ähm, es, es, die meisten Spiele fühlen sich irgendwie ähnlich an, weil da nicht die große Abwechslung drinnen hängt, die dieses Spiel hätte bieten können. Und das ist das Problem, dieses Können. Mir, Ich sehe einfach die ganze Zeit das Potenzial, das da ist, das aber nicht genutzt wurde. Und das macht mir das Spiel immer wieder mal so ein bisschen madig. Da, da denke ich ist mal so, ach, das hätte so viel besser sein können. Und das dadurch gibt mir einen Spielspaß verloren. Wenn ich daran denke, dass wir auf der Wii in Super Mario Charged ähm, zwölf spielbare, also Captains hatten und acht Sidekicks, weil damals war ja noch so, dass man äh, Captain und dann Sidekicks zugewählt hat, ähm, von denen drei Captains freischaltbar auch erstmal waren. Die musste man erstmal freischalten. Ist halt eine ganz andere Anzahl und an Umfang, meiner Meinung nach. Mhm und ähm, ja, ist es ist ein an sich ordentliches Spiel, es macht Spaß, gerade im Mehrspieler, denke ich, kann man aus dem Spiel sehr viel rausholen, besonders wenn man dann mit acht Personen spielt, das ist, glaube ich, eine riesen Gaudi, mit acht Personen da ähm, übers Feld zu rennen, sich wegzutackeln, Tore zu schießen und so weiter, ich denke auch, dass dieser Club-Modus, äh, äh, Strikers-Club, Online-Spielern sehr viel äh, Freude bringen kann, wenn man dann wirklich mit Freunden in einem Club spielt und um den Ligaplatz, kämpft gemeinsam, versucht aufzusteigen, besser zu werden. Wer daran Freude hat, wird mit dem Spiel wirklich, wirklich viel anfangen können. Wer aber wirklich auch Einzelspieler ist, so also alleine spielt viel, wird eher nach kurzer Zeit nicht mehr viel anzufangen haben, außer hin und wieder mal ein Spielchen zu spielen, weil halt einfach, abgesehen von den sechs Pokalen, echt nicht viel geboten wird. Und deswegen würde ich ja, wer Definitiv online spielen will und auch mit Freunden spielen will, kann, denke ich, zugreifen, wird Spaß haben. Wer vorwiegend alleine spielen wird, sollte dann eher andere Spiele nehmen. Zum Beispiel auch, und das muss ich aber sagen, an FIFA, das, wie ich finde, alleine einfach mehr Möglichkeiten bietet. Auch wenn es eine Simulation und kein Arcade-Fußballspiel ist und damit in eine ganz andere Richtung geht, ich finde aber zum Beispiel, dass also so es ein FIFA einfach alle für für Singleplayer auch mehr bietet als jetzt einen Mario Strikers äh, Charge Battle League Football so Mario Strikers Battle League Football. Ja, ja. stimme ich dir zu. Gut. Ja, ähm, das war's dann mit dem Podcast. Ich hoffe, wir konnten euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Ähm, und damit kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt? Also, ich habe nicht wirklich, ähm, viele
1: Spiele gespielt, sondern eher gesagt nur ein. Na, sagen wir mal, ich habe zwei Spiele gespielt tatsächlich. Also, ich kann es nicht oft genug sagen, ich hole natürlich jeden Tag meine tägliche Dosis Gran Turismo 7 auf der Playstation 5 ab. Also, es ist unglaublich seit, äh, wann ist das Spiel draußen? Zwei, drei Monaten oder so?
0: Ja, irgendwie in der Richtung. Ja,
1: und, äh... Vermutlich vielleicht sogar noch länger, ich weiß es nicht, aber seitdem... Nee, im März ist es erschienen. Also seit drei Monaten ungefähr und ich spiele diesen Titel tatsächlich täglich zwischen 30 bis 60 Minuten lang. Er macht mir einfach unglaublich viel Spaß und ich finde, es ist einfach auch sehr beruhigend. Man kann dabei super Podcasts hören, unter anderem den NMAC-Podcast natürlich. Das möchte ich an der Stelle ganz klar betonen. Und hm. ähm, ja, man, man fährt, man hört dann Podcasts dabei, weil man muss sagen, der Soundtrack ist relativ dünn, muss also es gibt nicht so viele Stücke, die haben sich halt irgendwann so wiederholt, deswegen lasse ich jetzt Podcast dabei laufen, aber es macht halt dennoch super viel Spaß, also kann ich echt nur weiterhin empfehlen und ansonsten habe ich recht viel Star Wars Knights of the Old Republic gespielt hab jetzt auch ähm, schon fast alles gemacht, also nähere mich jetzt im Grunde dem Ende des Spiels muss noch auf einen Planeten was bei mir Tatooine ist, den habe ich mir bis zum Ende aufgespart und habe jetzt auch schon die ganzen Abenteuer auf äh, wo, wo war ich? Also ich war auf Dantooine, dann war ich auf, ähm, Manaan, auf, ähm, ähm, Korriban, da war ich jetzt zuletzt, ne, und ja, es ist auf jeden Fall sehr cool, was da so alles an Quests sind. Also mir gefallen die verschiedenen Nebenaufgaben ganz gut, wobei die Nebenaufgaben eigentlich gar nicht so interessant sind teilweise, aber wenn diese Nebenaufgaben dann mit den Charakteren, die man dabei hat, verknüpft sind, dann ist das echt super, weil man lernt so viel über die Charaktere und auch wenn sich die beiden Begleiter untereinander unterhalten, es ist es einfach äh, wirklich super atmosphärisch. Bin jetzt allerdings tatsächlich schon auf ähm, einen Gamebreaking-Bug tatsächlich in der Switch-Version gestoßen. Also es gibt ja auf Corriban ähm, gibt es ja so ein, ja gibt es ja so Ruinen, so Gräber, die man äh, besuchen muss. Und dem letzten Grab davon gibt es eine Grabkammer. Wenn man da reingeht, dann schließt sie sich hinter einem und man muss über einen Computer. Oder man soll über einen Computer dann so bestimmte Ringe von einer Säule auf die andere ähm, übertragen. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Rätsel erinnerst, Alex. Nee, nee. ehrlich nicht. Aber man kann dieses Rätsel in der Switch-Version nicht machen. Es funktioniert einfach nicht. Du hast keine Auswahlmöglichkeit, an dem Computer diese Ringe äh, zu verschieben. Und ich probiere da und probiere da, such da den Raum komplett ab nach irgendwas, was ich irgendwie nicht anvisiert habe. Und äh, wenn du da drin gespeichert hast, ja, weil das ist ja ein Spiel, das kommt ja vor PC, da kannst du immer speichern äh, Ja, dann solltest du hoffentlich noch ein älteres Savegame haben, weil da kommst du nicht raus Und äh, Aspire ist dieser Bug eigentlich schon längst bekannt Ich meine, das Spiel ist ja vor einem Jahr oder wann rausgekommen auf der Switch äh, Gepatcht haben sie das noch nicht, was ich unverantwortlich finde tatsächlich Ähm und es gibt dann noch, äh, man kommt quasi, bevor man auf den letzten Planeten kommt, ist man halt auf einem anderen Raumschiff noch. Und da muss man irgendwann in einen Aufzug steigen. Und das ist ein Bug, den gab es auch damals schon auf dem PC und vermutlich auch schon auf der Xbox. Ähm, wenn man da mit dem ähm, Haupthelden quasi dann den Aufzug aktiviert, stürzt das Spiel ab. Man muss also vorher äh, quasi den Charakter wechseln, um das zu verhindern. Also muss man aber auch erstmal drauf kommen. Ja, äh, denke ich einfach nur so, warum wurde dieser Bug nicht beseitigt? Also da bin ich echt äh, in dem Moment nicht so zufrieden gewesen.
0: Ja, verstehe ich, das verstehe ich. Ja, ja aber
1: ansonsten, ähm, ich habe Bock, das Spiel durchzuspielen. Danach steht dann direkt auch Kotor 2 auf der Liste, damit der Max auch mal der äh, Test zu kommen kann bei uns auf unserer Seite. bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber ja, ich habe sehr viel Zeit mit Star Wars verbracht. Mhm, Code äh, 2 bekommt ja noch Zusatzinhalte Genau, die kommen ja Ende des Jahres Und was ich da dann auch nicht verstehen kann Aber ich meine, ich, mein, ich werde es vermutlich verstehen können Weil ähm, die Dinge ja vielleicht sehr stark Auch in den Storyverlauf vielleicht ja noch mit ähm, eingreifen Worum das nicht geht ähm, Dass man dann mit den safe games die man dann jetzt anlegt man, äh, Kann man diese DLCs nicht spielen Man muss das dann... Ja. Ähm, Quasi, ne man muss halt neues Spiel damit starten Das finde ich halt auch irgendwie blöd Deswegen mm. sagen jetzt auch viele, die werden es jetzt nicht kaufen Deswegen und erst warten, bis das dann halt Erschienen ist, um dann eben Die gesamte Erfahrung zu haben ähm, aber ich würde vielleicht etwas Sagen, wenn man es jetzt spielt und es hat Man hat Bock drauf, weil ich habe ja jetzt schon Wo ich Kultur 1 spiele Auch Lust mal die dunkle Seite der Macht zu erkunden und nicht jetzt Nur die helle, also ich spiele ja wirklich auf äh, Gut, ähm also ich hätte dann vielleicht sogar noch Lust das Spiel später nochmal anderseitig zu spielen, ne? aber, ja, ich, kann ich, verstehen. aber ich. Aber ich kann es auch verstehen, wenn die Leute sagen, hey, sie holen sich nicht, weil sie dann direkt die komplette Erfahrung wollen. Und ähm, ja.
0: Aber ist ein bisschen ungünstig, wie sie es machen, aber ist nun mal so. Ja, ich denke, da wird mit der Entwicklungszeit wird dann Probleme haben. Vielleicht konnten sie es auch noch gar nicht absehen, ob es überhaupt möglich ist, weil das, was sie ja hinzufügen, sind ja Inhalte, die damals aus Coder 2 gestrichen werden mussten, aus Zeitgründen, die auf dem PC dann von, ich glaube, durch Modder doch irgendwie mit halbsamarbeit mit Obsidian irgendwie zur Verfügung gestellt wurden, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und diese jetzt für die Switch auch portieren wollen. Da das aber dann nicht irgendwie über Mods oder so läuft, müssen sie es halt als für die Switch-kompatiblen DLC, der kostenlos sein wird, umsetzen. Und da könnte es natürlich sein, dass wir, als sie dann wussten, dass, das, dass sie das dürfen, dass sie das machen können, dass da dann die Entwicklung für Kodo 2 schon zu weit fortgeschritten war und sie diese Verschiebung einfach nicht mehr durchführen wollten oder konnten in der internen Planung, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil so ein Spiel mal eben um ein halbes Jahr nach hinten zu schieben, ist dann halt auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht immer einfach so äh, sinnvoll oder machbar. Auch wenn Espire natürlich mittlerweile ein großes Ding ist. Sie gehören ja zur Embracer Group und sind hier jetzt dann doch recht namenhaft mittlerweile geworden. Ja eben, ich, ich denke, remake sage ich nur. Genau, ich denke aber, dass das so die die Sachen sind, an die, denen das liegt, an denen das hängt. Ähm, Würde ich jetzt vermuten einfach. Ja. ja. Ähm, gut. Ich äh, sage auch mal, was ich gespielt habe, so viel ist es jetzt gar nicht tatsächlich. <lacht> äh, ich habe äh, ein wenig Picross S5 jetzt gespielt. Picross halt, mag ich immer gerne und ich hatte mir wieder Lust auf einen Picross. Und äh, du hast letzte Woche, glaube ich, über. oder vorletzte Woche über Chrono Cross auch gesprochen gehabt. Ja. Das habe ich jetzt auch ein bisschen weiter gespielt, damit ich da auch mal ähm, ein bisschen, äh, ja, einfach vorankomme macht mir Spaß ist ein schönes Spiel äh, aber ja schönes altes japanisches Rollenspiel bei dem es äh, schön ist dass es überhaupt mal eine europäische bzw deutsche ist ja sogar ins Deutsche übersetzt worden Version jetzt bekommen hat nachdem es ja auch im Original nur in Japan erhältlich war und USA war, und USA stimmt was eine Schande ist yeah. dass nie in Europa es geschafft hat weil es einfach so ein gutes Spiel ist ähm, abgesehen von der Technik, die ist natürlich, ähm, <lacht> und das Square Enix besser kann, beweisen sie ja gerade zumindest rein von der optischen Seite, wie es natürlich dann laufen wird, weiß man noch nicht, mit, äh, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.
1: Ja, eben, das ist... Das ja
0: auch nur ein Remaster wird und kein Remake. Ja, aber es sieht schon wirklich fantastisch aus, muss man
1: sagen, ja, was sie da rausgeholt haben. zumindest was Es sieht im aus Trailer wie ein Remake
0: gesehen. meiner Meinung nach, also die legen ja komplett
1: neue Grafiken darüber drüber. Eben, aber da, da freue ich ja. mich auch schon total drauf. Mhm. Ähm, aber um nochmal auf Chrono Cross zurückzukommen, wie weit bist du denn jetzt eigentlich im
0: Spiel? Oh, das... Ich, hab jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich schon gespielt habe. Also ich kann es dir jetzt so gar nicht aus dem Kopf sagen... Ich bin jetzt noch nicht so super weit. Also ich würde sagen, sechs, sieben Stunden gespielt ungefähr. Warst du denn schon in der Vipan-Villa? Ja.
1: Ja, die, die die, die mochte ich eigentlich tatsächlich. Das war ein schöner Dungeon, finde ich.
0: Ja, stimmt, 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 ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich muss nochmal äh, schauen. Ich habe jetzt eh ein paar interessante Charaktere an meiner Seite, wie ich finde.
1: Ich sag nur Mojo. Sagt mir tatsächlich jetzt gar nichts. Da siehst du schon mal, den habe ich, glaube ich, dann gar
0: nicht. Äh den kriegt man sehr früh, wenn man weiß, wie. Ja. Ich, ich kann dir ja nachher erzählen, wenn du willst. Weil ich glaube, so alleine, so ohne weiteres kommt man da einfach nicht drauf. Ja, das, ja oder durch Zufall halt natürlich auch. Ne? Ja, logisch. Aber das, wir können ja nochmal darüber sprechen, wenn du möchtest. Ähm, jetzt hier im Podcast möchte ich niemandem verraten, weil wer das spielen will, soll das natürlich selbst herausfinden, wenn, die, wenn ihr das möchtet, logischerweise. Äh, ja, aber damit sind wir auch durch mit dem Podcast und, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns für dieses Mal. Nächste Woche gibt es dann das vierte NMAC-Quiz. Dürft ihr euch schon mal drauf äh, freuen, wer da antreten wird und wer am Ende auch NMAC-Champion werden wird. Ja. Ja, Markus moderiert und, ja, wir wünschen euch schon mal viel Spaß mit dem Quiz. Ja, auf jeden Fall
1: stoßen die Flammen aus dem Kopf heran, das kann ich euch schon mal sagen. Genau.
0: Und damit verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.